Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept. Och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver. Det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu. Och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar plus fri frakt på den första kassen. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga. Och den kan vattna upp till 36 krukväxter så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det är otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika droppfärger 
utloppsfördelare. Så med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar ni flera av de här olika paketen av mikrodripsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Adena! Idag är en sån här dag som började illa och så tänkte att jag borde använda mig av sån här nu ska jag bli glad tricks som man har tipsat om med olika Vad är det? Olika livscoacher Ja, låt höra Sätt på en, en av dina favoritlåtar och dansa loss eller mm. tänk på allt fint som du har eller tänk det... på hur, hur andra har det. Nej, jag tycker det känns som det är moll fortfarande. Fast du kom ju hit och var på jättegott humör. Ja, men det har smittat av sig. <laughs> jag blev, alltså vad tog det? 15 sekunder så drogs man ju ner i botten. Jag hade en dålig dag igår, men idag kände jag att jag kvittrade. Men det gick över. Det var liksom den allmänna tillståndet i omvärlden drabbade mig. Idag känner jag det igen. Tänker du på jordbävningen och räntan? Och ja, lite. Och, och elräkningen. Den, var, den fick man ju lite, den var lite billigare ja. <laughs> för januari än för december. Så det var ju bra. Nej, vet du vad? Jag har absolut ingenting att klaga på. Jag tror bara att jag är, är trött. Jag känner mig ganska pigg. Jag känner mig väldigt trött. Och då, då blir det lite dämpad stämning där inne i hjärnan. Eller vad säger du, Ellen? Ja, och i kombination med eh, hormonrubbning. Mm. Ja, det är mm. det. Den tror jag nog. Rubbning i enlighet med menscykeln i största allmänhet eller någonting ja, ganska PMS-ig ja. tror jag. Nu när jag tänker efter och räknar dagar. Vad glad att du har PMS. Fungerar ja. i kroppen. Ja, men jag tänkte, det, det kanske, vi kanske inte är ensamma i, i vårt lilla röda vita rosenuniversum och känner just det här. Alltså det är februari alltså. Ja, det är inte kul månad. Nej. Den är inte bra. Jag kanske också bara är så trött för att vi hade väldigt roligt i måndag. Så att jag är för gammal för att ha så roligt. Men då har du varit trött i två dagar. För jag var ju trött igår. Det var dagen efter. Ja. Vi, var, vi har varit på QX-skalan. Och då hade vi en liten... Vi hade en stund för oss själva, Janne. För första gången på ett och ett halvt år. Jag, jag tror att du och jag aldrig varit ensamma i ett rum riktigt. Om <laughs> jag tänker efter. <laughs> Men det... Och dra inga märkliga slutsatser eftersom vi skulle gå på QX-skalan. Nej, Nej men vi, hade, vi, liksom satt och, och vi, berättade, vi öppnade lite stängda garderober. Det var inte så att vi kom ut ur dem på något som helst sätt, men vi berättade kanske lite hemligheter. Och ja, det var lite syndernas bekännelse. Syndernas näste där hemma i ditt kök en liten stund. Ja, ja det var roligt i alla fall. Det var en hemskt kul gala tycker jag. Den är alltid väldigt varm och av naturliga skäl då, inkluderande och kärleksfull och positiv. Och berörande. Så sant. Jag var glad för att Mia Lodalen fick hederspris. Ja, och vad hon blev så glad. Man blir så glad när någon annan blir så där glad. Hon hoppar for upp där på scen. Herregud, hon var så värd det där priset. Ja. På ett ytterligare plan så blev jag väldigt glad över att jag plötsligt kastade mig över vid vårt bord. Danny och Fej, eftersom jag 
inte förstår då att det är skillnad mellan personer som man spelar i en tv-serie och när man är i verkligheten. <laughs> Jenny, så du liksom identifierade dem som deras roller? Ja, men det är det här, det är de här två poliserna som spelar med i tunnelbordlinjen. Ja. <laughs> det var så coolt. Satt, satt de vid ert bord? Ja, ja. Och, och det enda jag och, och mitt bordsällskap då, för vi fick inte sitta bredvid varandra, det var jag kunde prata om det var att de var så små. <laughs> för att i tv-serien får man intrycket av att de är ganska stora biffiga. Men eftersom vi är så intelligenta så kom vi fram till att det är för att de inte hade uniformen på sig. <laughs> var det så det var? Jag såg inte vilka ni satt med. Jag satt ju med ryggen mot er. Vi satt ju med SVT. Mm. Ja. Lite finare, Jaha. lite bättre. Är det finare? Ja, SVT är lite finare. Är det inte? Nej, gud. Vad sa, vad sa jag munnen? <laughs> vad sa? <laughs> ja, nej men alltså, Danny Fedias, alltså Anna Sise och Sandra Stojlikovic tror jag heter. Väldigt coola. Men, och sen kastade jag mig över Sandra och bad sådär fram sitt. Jag har en dotter som bor i Malmö. Hon älskar Tunnabrunnen. Ni kan ta en selfie. <laughs> då vill hon ta en selfie med mig. Så slogs vi lite om vem som ville ta en selfie med vem. Och, och då blev jag på gott humör så var det roligt. Och så, ja. ja. Så jag tycker att de är så himla bra. Hoppas de är kvar till ändå eventuellt säsong tre av Tunnelblålinjen. Vad säger du Ellen? Ja, 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 jag har ja. inte sett Blålinjen. Va? Va? Nej, jag vet. Nej! Men gud, då har ju du det. Nej! Åh, oh, grattis, ja. grattis till dig. Ja, jag vet. Jag har den och sen har jag The Crown. Nej, men. Ja, jag så vet. Må, så måste jag berätta en, en sak till. För jag var på ett annat, det kanske inte är så konstigt att jag är lite trött. Jag var på ett annat födelsedagsfirande i fredags. Men gud vad du partajar. Men, men jag, det var jag var där. Jag gick hem jätt, klockan nio på kvällen och drack bara alkoholfri öl. Så att, vet du vem jag träffade där? Nej. Max Dimi. Nej. Ja. Nej, en lucky like alltså. Ja. Men det var, det, ja, det var också sådär generande. Jag bara st- st- blev introducerad för den här personen då, som uppenbarligen inte bodde i Sverige utan i London. Så han visste inte, liksom, han hade aldrig sett på nyheterna. Och han jag, visste inte vem du var? Nej, jag visste inte vem han var. Ingen visste vem någon var. Det liksom kom spontant. Du är <laughs> väldigt lik Max Dimi i Grey's Anatomy. Vad sa han? Är det bra eller dåligt, frågar den. Och då, du har ju... Ja, det, blir så, det blir så töntigt och så cheesy. Och då kan inte jag säga, det är dåligt. Så jag, nej, det är jättebra, säger jag. Han är väl... Ja, det hör ju på namnet. Och då blev det liksom så här lite awkward. Ja, jag kan tänka mig det. Och så var jag tvungen att gå därifrån till min man. För det var verkligen lite Lite molokant. Det var verkligen inte menat på det sättet. Det blev bara töntigt, liksom. Ja. Så att jag fortsätter att vara en tönt. Ja. Det har varit, varit tema kan man säga för de senaste dagarna. Du, vad ska vi prata om idag? Ja, eh, vi ska tala om sommarblommor och eh, sådana som man då kanske måste frösa nu eftersom det är lite svåra att få tag på som plantor. Men ja. jag tänkte vi, vi, kan, vi kan vänta lite med det. För du, eh, du skickade ju en bild till mig på en bukett som var så fantastiskt fin. Vill du berätta om den? Ja, det var den vackraste buketten ja. någonsin har fått. Jag var imponerad. Det är inte så ofta jag blir imponerad av buketten, men här var det någon som kunde sin sak. Det var fantastiskt. Det var anemoner. Syrener var det. Syrener var det också. Och jag doftade på de syrenerna och förflyttade mig i sinnet till en liten varm junikväll. När det knastrar liksom under fötterna och man hör det här. Ja. Alltså den färgsättningen som de hade plockat ihop i den här buketten. Ja, briljant skulle jag säga. Ja, jag blir glad. Vill du berätta? Jag, ska, jag vet inte om, man, om det menar att man ska vara diskret med såna här saker. 
Säg, säg vem du har fått bekräftelse. Det var från Victoria och Daniel. Jo, jag tackar ja. <laughs> det var som tack för hjälpen. Jag ledde ett seminarium åt deras stiftelse som handlade om ungas framtidstro bland annat. Fick jag lite tack. Undrar var de snällt. hade det var valt snällt. ut blommorna själva? Det hade de kanske inte gjort, men Nej. det gör mig ingenting. Nej. De hade var valt en bra person som satt upp en fantastisk ja. <laughs> det hade de. Vi har fått lite lyssnarmejl såklart också från förra veckan. Och en av dem kommer ifrån Älvrummets bigård. Och det börjar väldigt bra. Jag älskar er podd. Jag har sträcklyssnat, fniskissat. Ja, det förstår vi vad du menar. Och gråtit under några veckor. Men, och här förbyts stämningsläget då i, i det här mejlet. Nu får jag se mig om efter en skämskudde. Vi lyssnare mår nog lika dåligt som ni över att poptönten och polsvetsan aldrig får spendera på NK. Och så kommer hon här med en konstruktiv lösning. Om ni har så många trogna följare så kan de som vill swisha. En slags crowdfunding då. Ja. Ehm, och, och de här pengarna skulle också spilla över lite på ellen. Ja. Nej men. <laughs> ehm, och hela det här arrangemanget är ju naturligtvis helt regelvidrigt. Vi skulle aldrig gå med på det och vi ska klara oss själva. Det här ska vi nog ordna. Men det är ju genant för oss att vi får Otroligt det här. Otroligt genant. Och vet du, Jenny, när jag kom hem till dig och vi skulle göra oss i ordning. Ja, det var det jag skulle ja. komma till. Vad hade du med ja, dig då? Jag hade en kasse från Enko och det var Niklas som öppnade. Och då såg jag han lyste upp. Enko, <laughs> sa han. Ja, sa jag. Det är till mig. <laughs> Sen lomma han in i vardagsrummet. Han såg lite deppig ut faktiskt. Det där var ju inte alls bra. Nej, du frästade. Jag frästade och plockade upp med egen... Vi ska inte gå in på närmare vad jag hade shoppat men det var en riktigt stilig outfit i kuskalan och jag kan säga att det var inte billigt heller. Nej, det var inte det. Men... Du var värd du har jobbat väldigt hårt. Då ska jag säga så här att jag handlar unge... shoppar ungefär var tredje år något riktigt dyrt och den här... det här var då det tredje året. Ja. Jag vet, och jag kan inte tycka det. Du använder samma kläder hela tiden. Ja, <laughs> <laughs> det gör jag. <laughs> Och det är bra. Men fian, det är väl så tråkig. Ja, jag är också jättetråkig. Men vem? Alltså, ja, men om man trivs i någonting som... Nej, så... men det är ju skönt av alla möjliga hållbara ja. skäl och elräkningar mm. och skit. Så här. Ja. Vi, vi, man kan väl tvätta kläderna ja, eller hur? Bara, så blir det nog bra. <laughs> man kan ju ha en annan sminkning eller en annan frisyr kanske eller något sånt. Ja. Men jag tänkte ändå så här att Älvrummets bigård du kan ändå vara lugn för jag tror att vi ska belöna dem på något annat sätt. Det beror lite på hur det går här under våren med den här podden. Men, men, så jag läste ett annat mejl ja. som kanske anknyter till det. Det är från Sabrina. Hej och tack för er intressanta podd. I det senaste avsnittet så berättade ni om en lista med tips på trädgårdar och boenden att besöka i England. Är det en lista som man skulle kunna få ta del av? Maken och jag ska nämligen göra en sån resa i sommar. Så jag blev genast intresserad då ni pratade om detta. Du, ja, du fick ju en del tips från din kompis. Ja, alltså det är för detta kollega som har bott i England. Nu vet inte jag om jag får dela den, för den var ju lite privat. Jag måste nästan fråga Christian mm. om det här är något ja, som bra. jag får göra offentligt. Det kan ju vara så att han har några smultronställen och bed and breakfast som han inte alls vill att det ska, ska delas med. Låt mig få återkomma. 
För att tanken är kanske att om, om, det, om vi överlever den här våren så, så tar vi med dem till England istället för... Eller ja. du tänkte att de skulle vara hemma. Eller tar vi med dem? Ska vi ta med dem? <laughs> ja, det är klart att vi ska. Men skulle inte det vara lite roligt om vi åkte till England och spelade vi in en podd där? Från men vi har ju pratat om det. Ja, men jag trodde bara vi... Gånger har vi ja, jag hade tänkt det. att vi bara skulle dit och... Vi pratar väldigt mycket du och jag. Det är väldigt lite <laughs> verkstad. Ja, men nu satt vi ändå i köket en timme och pratade. Du, bara du och jag. Det har vi ju längtat efter. Ja, men jag hörde faktiskt en föreläsning också med Mikael Dahlén. Och det, om man nu ska maximera lyckan i livet, då, då, visar, då är man ju då som lyckligast innan någonting har hänt. Så jag tycker inte att man ska skämmas över att man obenhörligen och hela tiden gör upp planer. Och sen om inte alla blir av, då har man ändå njutit av de här planerna. Mm, det ligger någonting i det. Var det inte han som sa att dagen för julafton är den mest lyckliga? Ja, dagen för semestern. Ja. Fredan. Allt i framtiden. Fredag klockan fyra då man lyckligast hela veckan. <laughs> ja, för du har, allt är fortfarande möjligt. Ja. Och då tyckte du och jag att det var lite grann som i mitten på april i trädgården. När det börjar liksom kanske de mm. första små tuvorna börjar komma upp och man har hunnit gässla om man bor i södra Sverige. Sådär. Ja, det finns det inga skadinsekter, Nej. inga sjukdomar. Allting ligger framför en. Och bara några frågor som anknyter till det vi pratade om förra veckan. Inga Lill, ni pratar mycket om kall vintersådd. Det låter intressant. Men sen måste Nej, men man ta den där djungelgurkan först, förlåt. Spelar någon roll vilken ordning jag tar här? <laughs> ja, men jag tänkte att det var anknytning till för, förra... Pratade man om kallsådd? Ja. ja. Förlåt, jag lyssnar ju inte på de här avsnitten. Nej. Kan vi ta om? Förlåt, eller? Nu får du klippa här. <laughs> det är det jag gör. <laughs> <laughs> jag tänkte att det skulle vara lätt Jag tänkte att du tycker att du ska låta det här ligga kvar Som ett bevis på vår begynnande senildemens Hur som helst Förlåt. Här kommer en fråga från Inga Lill Nu tar jag den först bara därför igen Gör Om det. kall vintersådd hur, Alltså hur vintersådd man utomhus För hon har uppfattat det som att man var, behövde ha ett växthus Det måste man ju inte Nej det behöver man inte ha Men det, det är ju lite trickigt det här då med, med kallsådd Och man kan väl säga så här att en bra tumregel är att så sommarblommor, eh, kallså sommarblommor som själv sår sig lätt. Och då tänker jag på jätteverbena, valmo, blåklint och ringblommor. Det är ju sådana som, som frösår sig väldigt lätt som man kan så direkt ute då som kallsådd. Men kallsår man i södra Sverige där, det, där fröet kan gro tidigt och sen blir det väldigt kallt. Då kan det vara kört för att ha den här grodden då frusit som vissa... Till exempel sinnia vet jag är väldigt känslig. Då... Vad tråkigt för att jag testade precis. Tänkte, nu ska jag, bara, nu ska jag testa. Ja. Så en av mina pallkragar som är förberedd men som hade ett litet snölager på så mm. bara hällde jag ut dem på som en sinniafrön. Som ja. en chansning. Ja, men du måste täcka dem lite grann för annars så tror jag fåglarna kommer ju picka upp det där Nej, på en. Nej, de har så mycket annat. Ja, Ja, men gör ja, det, så det var då. bara ett experiment. Ja, ja men kör på din experiment. För det var experiment. lite trött den dagen och tänkte att jag inte här ska vi Så då du gick du ut och sådde lite. <laughs> jag är lite trött ja, jag idag så jag tar med mig på så <laughs> Kastar ut lite här och där. Jag älskar ditt sätt att hantera trädgården. <laughs> alltså, jag orkar inte, jag försöker jag liksom... <laughs> Jag försöker jag ha någon slags såskola Och så tar jag Hon är så ofokuserad Nej, men, Victoria Herregud Jag, Just nu, jag, jag är har så inte så då, Kan vi för, liksom 
förankra det här bland våra lyssnare. Om ni är trötta ändå, ta inte en fröpås och ge er väg ut och bara kasta er. Jag vet, var, jag vet att det var lite dumt. Men om man bor då... Jag tänkte så här, det här, det här är verkligen... Det här behöver verkligen inte gå vägen, tänkte jag. Men tänk vad roligt om det kommer ja. upp en enda sinja sen där. Alltså ingen kommer vara mer imponerad än jag kan ju säga. Det kommer inte funka jag, nu. Jag tror att eh, det bästa är om man väljer då den här typen av fröer som lätt självsår sig. Om man ska kallså i södra Sverige. Bor man i norra Sverige, då är ju vintervädret mycket mer stabilt. Så då sätter ju inte fröna igång och gro så snabbt. Och då kan man ju börja så redan i januari, februari. Så man kan alltså kallså direkt i jorden. Man behöver inte ha ett växthus. Men tanken när man har ett, ett kallväxthus till exempel. Då sover man ju utomhus eh, i, i vindruvslådor eller godisaskar. Och sen stoppar man ju in dem i växthuset när de har grott. Och så täcker man ju över dem om det blir riktigt kallt. Eh, så att det, det är väl det som den här frågan gäller lite grann. Att kan man kallså utan växthus? Och det kan man ju naturligtvis göra. Men då får man ju välja då. Fröer som, som lämpar sig för det. Till exempel blåklint, ringblommor, valmo, jätteverbena. Lejongap är frostdåligt också. Så den skulle jag prova. Och gula lejongap skulle jag vilja sätta. Ja, det är fint. Och de sägs ju vara otroligt tåliga. Nästan, nästan lite som luktärter. Att de tål en hel del minusgrader. Och ju svalare de här planterna står, desto knubbigare och finare planter får man. Nu kommer en fråga om djungelgurka. Therese. Undrar så här, jag blev så inspirerad när ni i det senaste avsnittet pratade om gurkgardiner att jag tänkte att jag skulle testa på det själv i år. Och vilket bra tips med att gurkfröna ska sås liggande. Det förklarar eventuellt den dåliga success-raten på fjolårets gurksodder. Gäller detta många andra gurkväxter också, typ zucchini och melon? Och tror ni man kan göra en gurkgardin med djungelgurka? Då kan jag inte svara på det här med zucchini och melon så då hoppas jag att ni som lyssnar kan ge tips. Är det så att de fröna också ska sås liggande? Jag vet inte det. För jag har inte sått sådana frön någon gång. Så vi, jag måste få be om lite råd här på i vår lyssnarskara. Ni får mejla in eller skriva på vår Facebook-sida om det går. Bra. Och gällande då djungelgurkan, den kan man ju absolut ha som en gurkardin. Däremot så måste man ju tänka till lite för att de här blommorna kan behöva pollineras så då får man pensla lite mellan de blommorna för de är ju inte självförtila som den här gurkan då som vi tipsade om passandra som är själv, självförtil. Så att penslar man lite mellan de här blommorna på djungelgurkan då tror jag absolut man kan använda det som en, som en gurkardin. Det är en jättetrevligt djungelgurka. Den har ju lite mer... Det är ju som, ser ut som ett litet krusbär nästan skulle man kunna säga. Eh, lite randigt och så lite taggigt. Och så den har ju mindre blad än vanlig gurka. Men den har ju ett, sirli, ett ännu syrligare växtsätt. Så jag tycker ju, jag, jag skulle nog kunna tänka mig att prova själv faktiskt djungelgurka. Det är en trevlig växt. Tack! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Nu kommer vi till veckans ämne som handlar om sommarblommor och hur man kan kombinera dem i vackra arrangemang. Ja, jag, jag tog några exempel som jag var inspirerad av förra året. Och då vet jag att en del, många sommarblommor kan man ju köpa som plantor. Men jag vet också att en del sommarblommor är jättesvåra att få tag på plantor. Jag vet inte vad det beror på, men de odlas väldigt sällan som, som färdiga plantor. Så då tänkte jag att jag nämner några av dem som behöver sås nu då. Om man inte lyckas hitta dem som plantor. Och då såg jag en kombination... Eh, jag tror att det var på sociala medier men jag har även sett det i, hos en privatperson. Och då hade hon blandat sommarflockskrämbrulé tillsammans med Rudbeckian Sahara. Vilken färg är den? den har, det är en, en blandning av massa olika mustiga färger i brons, aprikost, gult, orange. rött. Jättefint. det vill jag ha. Ja. Det tror jag blir fint till min höstsilverax. Nej, den kombinationen tror jag inte alls på. Nej. Förlåt. Men... Nej, nej, jag, nej, jag håller med. Det var jättefult. <laughs> ja. Vet du varför? För jag tänkte på Lejongap och det var Rudbecka. Jag ber om ursäkt. Ja, jag, jag men hade... Lejongap, där ja. har du det. Det skulle kunna vara ja, jättefint. Jag fastnade med Le... ja. jag, jag tänkte fel. Nej, men då tycker jag Rudbecka Sahara och sommarflockskrämbrulé är en jättefin kombo. Och då kan man blanda de här i en pallkrag eller en större kruka. Och då vävs sommarflocksen in bland de här Rudbäckerna, det blir väldigt, väldigt fint ihop. Plus att de här två sorterna är jätte, jättefina som snittblommor och håller hur länge som helst i vas. Så vill man göra buketter också av det här, det blir väldigt fint. Därför att sommarflocksen har då, den som heter crème har en lite så här, jag tänkte crème den färgen. Och sen har den ett, ett, liksom ett rött sträck eller ett öga som har samma färg som Sahara-blandningen, Rudbecka-Sahara-blandningen. Mm. Så det blir väldigt fint ihop. Just den här sommarfloxen då som har lite ett vävande växet ihop med de här lite ståtliga Rudbeckerna. Det var väldigt, väldigt fint tillsammans. Och då är sommarflox och Rudbecka, de ska ju sås, inte nu, vad är vi nu? I februari, mars skulle jag säga. Och sommarfloxen är ju, de fröna är ju mörkgroende så de behöver man inte ha i ett ljust fönster utan de kan man ställa mörkt någonstans. Och de behöver inte heller stå speciellt varmt för att gro. Så att den är väldigt lätt, lättsådd. Rudbäckan, den är ju ljusgroende. Så den får man ju så då inomhus i ett, i ett fönster. Den går ju också kallså. Men jag skulle nog säga att den mår allra bäst av att sås inomhus. Vad fint. Det finns en annan kombination som du har eh, inspirerats av. Och det är höstsilverax, brunett. Och Nemesia Sunmesia Lyché. Jag sa det här för att du skulle få kritisera mitt uttal. Nej, jag är otroligt nöjd. Men vet du att det här, den här kombinationen har ju vi med i vår kommande bok. För att jag tycker att den blev så himla fin. 
Och då är det höstsilverdagsbrunett som har de här lite flikiga bladen. Det är ju en peren men den går att övervintra i kruka. Sen satte jag en nemese som då heter... Jag, jag ska inte uttala för du gör ju värdelöst. Sanmesia litché. Och sen satte jag svarta minipansier och den här, du vet, den här rödbladiga triangeloxalisen. Ah, det var alla de där fyra i samma. Mm. En ganska stor kruka då. Ja, jag tror jag hade den här i en kruka som var nog 50-60 diameter. En stor koppartunna var det faktiskt som jag hade borrat, borrat hål i. Men det blev så otroligt fint ihop. Och då delade jag den här oxalisen i fyra delar. Det är ju som små knölar kan man säga. Så placerade jag ut dem i krukan tillsammans då med nemesian. Det blev väldigt, väldigt fint tillsammans. Och den här stod i lite lätt skugga. Så de, den blommade så fint ända tror jag till oktober. Då var det någon larv som åt upp nästan alltihop. En larv? Äh, en, det kanske var fler. Det var en Mumsade. Liten, ja, det var en liten invasion. Usch. Men fram till dess så måste jag säga att det här var en av mina fina... Det blev en väldigt fin kombination. Jag ser det framför mig, vad fint. Vi har ju många lyssnare som tycker att det är lite ansträngande att komma ihåg alla blomsternamn. Vi får försöka lägga ut den här listan. Jag lovar lista. Ellen lovar lista. Annars mm. tänker jag att vi kan... Det är ju också, jag känner att jag börjar liksom tappa minnet. Det kan bero på att jag är lite trött just nu. Mm. Men att man får skapa sådana här minnesbilder. Den här första kombinationen då sommarflockskrämbrulé kan man tänka då ja, jag tänker mig en, en eh, hage om sommaren med en flockkrämbrulé som står där ja, men då kommer man ju ihåg ja, det, det gör man. Ja, där, där står de ja. och dallrar ja. Ja. <laughs> lite skakelös och sen klick säger den när man tar sig igenom Rudbeck, min syra gick i Rudbäckskolan i, i Sollentuna, jag bodde, växte upp där och, och Sahara då, då ser jag framför mig en massa tonåringar med studentmässor i en Sahara-öknen. Ja, bra. Ja. Jättebra kombination. Men vi lägger ut de här namnen i alla fall så att ni kommer ihåg. Sen finns det ju en kombination till som jag tycker är väldigt fin. Och det är slöjsilja. Och den kan man också så nu och hitta frön av. Vit rosenskära. Och då tycker jag att det finns ju olika vita rosenskära. Men jag tycker man ska välja den som är lite fylld, lite stökig i sitt uttryck. Som heter Fitzy White. Säger jag rätt nu då? Fitty White. Nej, jag skojar bara. Fitty White, ja. Men det kan ju vara ett, ett, en bild också. <laughs> nej, nej. Men varför sa jag sådär? <laughs> ja, men vadå? Det är fint. Det är en fin bild. Ja. Och sen vit gaura, du vet sommarljus. Den kan man ju också så. Så nu. Det vet jag ju att det är flera som gör att den är väldigt lättsådd. För det, det är ganska dyra planter när man köper dem på, på försommaren, sommaren. Så här kan man ju spara en hel del. Speciellt om man vill sätta många krukor av den här kombinationen. Men jag tror lite grann på, på, på att göra som mina arbetskamrater som har den här kakklubben. Att alla, det är sju personer mm. och alla bakar en sorts kaka. Sen byter de varandra så att man får sju sorters kaka. Ja men vilken bra idé. Du, du, ja, det var vilken... någon av våra lyssnare som tipsade om det också men jag har inte tänkt Hör på du, det. Vilken tänker du så nu här och dela mer av till mig? Jag tänker så. Ta rosenskär, den är lätt. Havreformar, nej. Eh, rosenskär, ta, ta rosenskär. Ja, bra. Sen har jag en, den här har jag kommit på, den här har jag inte sett någonstans men jag har tänkt att jag ska blanda jätteverbenan med två sorters dalier i år. Och då har jag tänkt dalia tyrell och Dahlia totally tenderin. Ni får googla på de här. Då tror jag att ni förstår vad jag menar. 
Det blir lite tivoli, det blir lite strikt, det blir lite elegant och sobert. Och det blir lite sommar. Hur länge, när kan man sätta daljaknölarna om man ska förkultivera dem lite inne först liksom, och väcka liv dem? Jag tycker det är för tidigt fortfarande. Jag skulle nog göra det i slutet på mars. Hur, hur länge kan de ligga om de råkar ha kommit lite för tidigt på posten? Nej, men lägg dem svalt någonstans mörkt bara. Mm. Är det plusgrader ute så mår de ju bra att ligga ute. Det är mitt förslag. Mm. Mm. Men inte varmt och torrt helst. Vi fick ett eh, lyssnarmejl. Från en som hade glömt sin kruka med daljaknölar ute på terrassen. Mm. Det är ju kört då. Nej, vet Nej. du att det behöver inte vara. Nej. Det beror på var man bor. Därför att min kollega Susanne, som jag vet är en trogen lyssnare här i podden. Hon har sina på balkongen och de hade övervintrat. Wow. Stod dock torrt. Nu vet jag inte om alla hennes sorter hade gjort det. Men de hade klarat sig och hon bor ju här i Stockholm. Jag har ställt in en daliga kruka i jordkällan utan liksom i med knölen kvar i ja. jorden. Det ska bli ett experiment. Men eftersom det är jag som har gjort det så kommer den ju ha ruttnat. <laughs> det är inte säkert. Ja. Nej. Jag tror att jag, jag kommer fram till att jag är skitdålig på trädgård. Nej, det är det inte alls det. Nej, men nu det har du en inte... dag idag. Ja, jag, jag hör det. <laughs> det är det inte alls när jag tittar på alla våra bilder som vi har, har liksom jobbat med för den här boken. Det är jättefint här hos dig. Du har massor med chillisar, pelagoner, dina pallkragar, rosorna. Nej, nu får du skärpa ja, dig. Men Victoria, det är vår sinnesstämning. Ja, det är sinnesstämning. Ja, det måste ju vara. är jättedålig på trädgård och jag är världens sämsta producent. Ja. Mm. Varför Nej. blir man så? Nej, men jag tror alltså, att, ni ibland, fantastiska jag tror att begåvade är... människor... Det här måste bli den nya liksom, uppfinningen för framtiden. Just. Att, att man kan ta eh, ungefär som att SSRI-preparat har liksom en långgående. Men att man kan ta... Det är kanske det som är knark. Ja, det är ju ja, det, 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 det du just nu beskriver amfetamin. Om jag ska vara helt ärlig. Nej, men snälla någon. Det var jag för erfarenhet av droger. Typ ingenting. Jag, bara, jag tänkte man kunde uppfinna ett piller. Som man blir glad och pigg av. Jaha, okej. Ja. Ah, ah. Men jag tänkte att det skulle vara något som inte var farligt och beroendeframkallande och olagligt. Vad är så? <laughs> ja, vi, kan ju, vi kan ju kolla bra att du förtydligade det i alla fall. <laughs> Vad jobbigt. Ja, men nu tycker jag att vi har fått en intressant fråga här då, från Nina Ekstrand i Norge. Och jag är, kan inte riktigt läsa norska men jag gör mitt bästa. Jag må spöra om en ting. Dere har säkert nämnt det men jag kan inte huska. Alltså, komma ihåg det tror jag va? Och, och det här, kolla vad hon frågar nu. Kan jag så sinna ute nu i februari? <laughs> alltså det här är liksom min det fråga. <laughs> och då och sen skriver hon så här, jag hade stort hell. Och då tror man att, att det gick åt helvete. Ja. Det gör inte, utan jag hade stort tur betyder det mm. på norska. Har jag googlat upp på Google Translate. Ja. Med och kallså ärteblomster, lyktärter i fjol februar. Jag har aldrig haft så kraftiga och fina ärteblomster någon gång. Synes det, det, det är väldigt intressant med kallsådd så är det nog det kan snacka mer om. Bli glad. Tack till dig Nina. Ja. Tack Nej. Nina, det här var det bästa mejlet jag, jag har fått länge. <laughs> ja. Nej men då är det så här. Jag följer en sida på, på Facebook som handlar mycket om att odla snittblommor. Och då tänkte jag, men jag ska kolla här vad de skriver om det här. Det är väldigt blandat kompott. 
Men när jag samlar ihop informationen så skulle jag nog säga att Sinja gror bäst i värme och, <laughs> <laughs> och är ganska frostkänslig. Nej, jag säger nej till den. Men luktar det inga problem. De är ju supertåliga och tålkyla. Nej, jag skulle nog säga att... Men, eh... Nina, jag kan utmana dig. Om du har 50 spänn över och kan köpa en påse och slänga ut lite sådär bara när du är på dåligt humör <laughs> eh, så kan vi ju fortsätta ha en konversation om det här. Absolut. Det, det, fin- det finns ju alltid olika erfarenheter <laughs> utav sådär. Så att man, ska, man kan inte säga så här rakt upp och ner, det här kommer aldrig att gå. För det kan det ju göra. Men jag, jag, jag skulle ju hellre välja lejongap då. Vill du ha en påse lejongap också? Som du kan ta om några dagar när du känner dig lite sliten. Jag går ut med mina maracas. Ja, eller hur? Alltså hörni, förlåt, men det här är det konstigaste avsnittet som någonsin har gjorts av den här podden. Ja, det kan bli så. Då må vi snacka om trädgårdsmästarens kalender. Ja, ja nu har du det. Har jag pratat om att jag har lärt mig prata danska också? Nej, kan vi få Nej, höra lite? Nej, det var min fotograf Felix Larne som jag ger många jobb till nyhetsmorgon med. Ja. Han sa bara, det, det är jätteenkelt. Man tar bara engelska ord och uttalar med danskt uttal. Computer. Computer. Jag ser det min så computer. man ska göra. Du kan, ju, du kan ju ringa upp Polsvässan, han är ju dansk medborgare. Ja, han pratar ja. dansk också. Ja. Varför är han dansk medborgare? Hans pappa är från Danmark. Jo, men alltså, det är ändå ett ställningsdag. <laughs> ja, men det beror lite grann på... Sen, han är väldigt sportintresserad också. Så man kan ju säga att han växlar ju lite mellan sina ah, olika... Det är det där. Man har dubbla medborgarskap ja. för man vill kunna heja på två Precis. lag i VM i fotboll. Exakt. Och det gör han också. Precis så. Man kan helt enkelt dricka öl och ha lite festligt dubbelt så många dagar. Ja. Fast nu i Sverige kvalar ju aldrig in till det där mästerskapet längre. Ah, ja. Du, trädgårdsmästarens kalender säger jag på ren svenska här då. Jag, jag lämnar vinter, vintersodden därhen och vill istället tipsa om, för snart öppnar handelsträdgårdarna och då tycker jag att ni ska börja snegla lite på vinterblommande buskar. För jag tycker att det är så fint, det här allra, allra första. De som blommar på bargren? Ja, och jag, det blir lite bortglömt för alla bara ska ha de här japanska körsbären och allt ditten och datten som blommar Sjukt i april. Och med, ja, men, de är jättefina men det finns ju så mycket fint även tidigt tidigt på våren. Och nu nämner jag några. Skenhassel, fantastisk växt som blommar med små gula droppar tidigt tidigt på våren. Fin att plocka in i buketten också. Ja, jättefin. Körsbärskornell, konusmas, också jätte jättefin. Tibast. Nu kommer alla säga att den är giftig. Ja, men ni ska inte äta den. <laughs> jag blir irriterad när folk liksom höjer rösten och säger att växter är giftiga. Det är otroligt ovanligt att människor blir förgiftade av växter. Jag vet, men om man har små barn kanske, eller djur som tuggar kanske det är inte så lämpligt. Jo, kan nej, vi tillägga då som någon slags så, så kan vi väl säga. Sen kan man ju jag också... kan säga så att vi, jag har ju då stormhattar i min trädgård och jag har ännu inte lagt mig ner på alla fyra och börjat gnaga på rötterna. Det har jag inte. Men och... då hade jag dött. Ja, det hade du gjort. Och sen är det så ofta, giftiga växter smakar ofta väldigt, väldigt illa och man behöver äta en stor mängd. Men vi går inte in på det där, för det här är ofta ett väldigt känsligt ämne med giftiga växter. Jag tycker i alla fall, vill man ha en doftande busk i sin trädgård, tycker jag att man ska snegla lite på tibast. Tycker jag är jättefint. Finns i vitt och violett. Och rådjuren ratar den. Och sen har vi en 
Jag tror det här är min favorit. Kejsarolvonet vid Burnum Fareri. Ja, men... Inte Ollon. Alltså, Varför ligger Jenny ni dubbel? Jag, sin... jag, det, var, det var Ellen som tittade på mig. Jag är en vuxen kvinna. Jag skrattar inte åt sådana tramsiga nej, ordlekar. Nej, nej. Kan vi bara liksom enas kring den här busken? <laughs> Kejsar Olvon. Vi burnen fareri. Lägg den på minnet. Ska vi lägga den här listan också? På Facebook-sidan. Så att ni kommer ihåg nu mm. vad det är för buskar ni ska botanisera bland när handelsregårdarna öppnar tidigt i vår. Mycket bra. Jag tror att det får bli slutordet. Vet du vad? Jag är på bättre humör nu. Hur känner du, Ellen? Alltså, nej, men nu är jag så glad igen. Ja. Nej, bra. inte jätteglad. <laughs> men jag har i alla fall så glad. <laughs> men jag har skrattat mycket. Bra. Bra. Det ger någonting. Kära medsystrar och en och annan bror där ute och hens också. Ta hand om er och Äsch, det, det, allt ordnar sig. Det löser sig, sa kärringen och sket i vasken. Ska vi avsluta så idag? Det gör vi. Mm. Vill ni mejla in till oss? rodavitarosenpodden at gmail.com Jag hittade en annan sån här. Det reder sig, sa kärringen. Och sket i såsen. Den har också... Och vet du varför jag googlade det här nu? För jag skulle hitta ett citat i vår bok. Och den här Google-rundan spårade ur fullkomligt. Jag såg citatet av en mejl att jag satt och gapskrattade själv inne på kontoret. Tänkte, vad blir det här för någonting? Jag tror att vår förläggare tog bort det där så att ingen behöver oroa sig. Nej. Ja. Bra. Ta hand om er. Puss och kram. Vi Hej då. nästa vecka. Hej då! Hej då! 